1: И помогает Георгию Георгиевичу объяснять, что знает БУФТ, Владимир Варсобин. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Давно мы не избрали с вами в руки шашек.
1: Ну, сейчас вспомним молодость. Георгий Георгиевич, наше государство грациозно. Вот даже из новостей чувствуется. Я вспоминаю, в истории были чумные бунты, Сейчас, когда вот в рестораны и в кафе теперь можно зайти только по пиар-коду, вот буквально через несколько дней тут ужас наступит. И вот на фоне этого, вот эти прекрасные заявления наших властителей, я сейчас процитирую Дмитрия Пескова. Ну, народ тоже запутался, на самом деле, обязательная вакцинация или не обязательная. И Дмитрий Песков с пресс президента все объяснил. Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной, цитирую. Тот, кто должен сделать прививку, но не хочет вакцинироваться, имеет право просто поменять работу. Ну, я думаю, это окончательно добьет (соценно) наше население, запутавшееся в этих определениях. Георгий Георгиевич, вообще, что происходит? Я понимаю, что что власти хотят хорошего, но к чему это приведет?
2: Ну... Они хотят, чтобы они поздно спохватились, поскольку, в общем, рост, который сейчас, заболеваемость, его можно назвать катастрофическим, 20 тысяч в сутки, это довольно много. И в Москве в полтора раза больше, чем были в первую, значит, волну, пики идут. Поэтому ничего удивительного, что они спохватились, просто они спохватились поздно. Они посмотрели также на другие страны, где по вакцинации нас обогнала Америка во сколько раз уж там э, за 50% полностью привитых перевалило. Про Израиль я не говорю, там 80%, если говорить о взрослом населении. В Евросоюзе, э, значит, э, где-то подкрадывается к половине, э, вот, некоторые страны, вот если кто смотрит футбольный чемпионат, они могут посмотреть, какой в Будапеште стадион. Он забит полностью. А почему он забит полностью? Потому что больше половины венгров привились. Там сняты фактически ограничения. Вот. И на этом фоне, в общем, там все падает. госпитализации, смертность и так далее. Правда, есть тревожный симптом, что вот в Британии опять начала э, расти заболеваемость, э, при том, что там около 60% привито полностью. Вот, это мы еще можем обсудить подробно. Это э, скептики и антиваксеры, они, конечно, поднимут на щит и будут носиться с этим как угорелые и говорить, что ничего не надо делать. Вот. э, Нашему человеку нужен то, что называется «волшебный пендель». Он без «волшебного пенделя» ничего делать не будет. Вот эти все мутные уговоры по поводу того, что «давайте проявим сознательность», «давайте вы будете э, заботиться о себе, о здоровье своих близких», это все такая невнятица, которую наш человек не понимает. И а когда... мужчине,
1: даже розыгрыш автомобилей ему не поможет. Нет,
2: розыгрыш, розыгрыш автомобилей – это лукавство. Это значит, власти хотят вас подкупить. Значит, что-то тут не то, Понимаете? Есть подозрительность к действиям властей, тем более, что они на протяжении последнего года так метались в своей пропаганде, что уже никто понять ничего не может. Тут, надо сказать, отдать им должное. Если вспомнить все заявления того же Пескова, то черт ногу сломит что он говорил. Он еще неделю назад говорил, что вакцинация, она строго обязательна. А сейчас он говорит, не хочешь привейся, не хочешь перевозься, иди дома. По сути так. Или там, или иди, увольняйся с работы. Но это такой добровольно принудительный принцип, известный нам с советских времен. Он блестяще работал в советское время и сейчас заработает. Вот. Волшебный пендель в нашей стране творит чудеса.
1: Юрьевич, вот вы говорите, что да, говорите, что он заработает. вот смотрите, у меня есть там э, YouTube канал, где я выложил невинный ролик вот примерно с теми же тезисами, о чем вы говорите. Вы не представляете, сколько людей пришли, чтобы обозвать меня фашистом, Причем часть людей, кого, которых я знаю, которые оказались вдруг такими махровыми ковид-скептиками, ну хотя вроде бы образованные люди. Я выяз... я понял, что 80% вокруг меня людей, они в гробу видали эти меры властей и вообще считают, что их сейчас обманывают. Вот что с этим делать?
2: Значит, у меня таких в ленде тоже половина примерно. Вот, они достаточно злобные, агрессивные, да, тоже меня считают фашистом. Я с гордостью ношу, ношу звание этого фашиста, ковидофашиста так называемого. Вот, и, и будут носить и дальше это звание ковида фашиста, и пусть они все подаются. Значит, вот те люди, которые вас проклинают, которые говорят, что вы фашист и так далее, значит, завтра, когда к ним подойдет начальник на работе, скажет, а ну-ка, это, давай-ка мне это сертификат принесешь? через две недели. Иначе мало тебе не покажется. Вот они, значит, с проклятиями или причитаниями «Ну что делать, нам приказали?» Они побредут на прививочные пункты и спокойно сделают эту вакцинацию. А вас они, конечно, будут дальше проклинать, потому что вы сторонник ковида фашистов. Но поскольку начальство приказало, то они спокойненько уколятся. Кто-то купертификат. но во-первых давайте скажем честно и откровенно у нас следственные органы они давно застоялись без дела вот на полукарантине. они будут с радостью с радостью ловить этих тех кто купил сертификат тех кто его предъявил поддельный и так далее это подделка документа вот, подделка документа – это уголовное дело. Значит, если кто-то хочет за свои деньги поиметь уголовное дело, но ну, перспективу. Конечно, не все их поимеют, кто-то ускользнет и так далее и тому подобное. Ну, в общем, угроза такая есть. Поэтому, ну кто купит, но большинство, я вас уверяю, они пойдут и уколятся. потому что это совершенно безобидно и они вот будут причитать, что, ну что же делать, нам приказали. Лишат премии, не дадут оспуск летом, значит, и так далее, и тому подобное. Вот такой язык наш человек, он прекрасно понимает. Но смотрите, и сейчас... Сейчас, сейчас, сейчас мы тоже услышим Машу проклятий в комментариях, но ничего, господа проклинающие, вы нас еще вспомните и тоже пойдетесь и спокойненько уколите. Честь, Юр конечно, Юрьевич, попадаете в Ильич, вы категорию.
1: привыкли слышать комментарии все-таки из круга, ну, скажем, наших слушателей и так далее. Но смотрите... К знамя борьбы с прививками Ведь подняла а, интеллигенция Ее и, 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 и представитель Артист Бироев Под грандиозные аплодисменты Во время а, там, театральной премии с, с, Со сцены а, с, по, по, Сказал пламенную речь Причем он был наряжен в, У него был это, Звезда, подключительный знак а, Евреев В, в, в этих фашистских гетто И таким образом он демонстрировал, что э, таким образом мы теряем свободы, нас загоняют в комплектационные лагеря. И он сорвал аплодисменты. И очень многие сейчас э, перекидывают это видео, любуясь им. Вот как вам это, Это, Георгиевич? Если если это знамя подхватило интеллигенция, это так просто не закончится.
2: Интеллигенция у нас гнилая, как мы все знаем. Определение Ленина по поводу того, что это говно нации, оно повторяется из года в год и подтверждается из года в год. Наша интеллигенция любит держать фигу в кармане. Значит, по мелкому поводу. Вот эта фига в кармане выражается в том, что она, например, с восторгом в Барвиха «Лакшери Виллач» идет смотреть выступление «Шла» в прошедшем времени Михаила Ефремова и значит, писателя Быкова сатирическими стишками на режим. Вот. И они там радостно будут хлопать этим сатирическим стишкам. Потом они выйдут из зала Барвиха Лакшери Виллочи, пойдут, значит, кто пилить бюджеты государственные, кто откатывать, кто прикатывать. И совершенно они преспокойно все сотрудничают с режимом. Там никаких ущемленных прав в правах людей нет. Значит, вот те... Допустим, что Бероевым восторгались представители творческой интеллигенции. Значит, эти сейчас представители творческой интеллигенции, допустим, это Государственный театр в Москве. Значит, вот если Сергей Семенович Собянин приказал привить 60% людей там, то они никуда не денутся и привьют 60% людей. Могут, конечно, купить фальшивые сертификаты, после чего сядет человек, который этим занимался. Вот. А иначе их Сергей Семенович Собянин лишит государственного финансирования. Они это прекрасно понимают и, похлопав Бероеву, восторженно, а также посетовав на кухнях, а какое зверство, они спокойненько пойдут исполнять приказания властей, с которыми они радостно все сотрудничают. Так что знаем мы цену этой нашей творчества. Интеллигенция.
1: Ну, вас послушают говорите, что все у властей под контролем и все у них рассчитано, хотя нет, ничего они нет, абсолютно. на коленке. Абсолютно.
2: Я про нет, чем нет, абсолютно. Абсолютно ничего не рассчитано, ничего не рассчитано, просто включен механизм большой дубины. Какой он даст результат, не знаю. Мой личный прогноз, я вам скажу. Мы можем его сверить к августу, вот к поставленным плановым показателям. Будет привиться 60% тех, кого кого надо привить. Более того, начнутся рапорты о перевыполнении этого показателя. Вот увидите, можем забиться».
1: Ну, и главное, то, что на чем мы обычно посмеемся, и троллим наше государство, может принести наконец-то а, пользу. То есть нашему народу, Егор я сейчас может быть утрирую вашу позицию. Нужна дубина, нужен а, пинок.
2: Нет, но, ничего вы не утрируете. Она именно в этом и заключается. Пинок. Ну, как-то оскорбительно.
1: Подождите, это как будто ребенок, это как ну, будто дитя неразумное. Но они же люди, они могут сами определить свою семью.
2: Судьбе. Могут, но, могут нет, но не проявляют. 10% проявили, а остальные 90% нет, не проявили. Поэтому для остальных 90% дубина.
1: Загоним их в счастливое будущее
0: железной
1: рукой. Ладно, прервемся буквально на несколько минут. Георгий Георгиевич Владимир Марсетов на эфире. И судим еще другие темы.
0: Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы идет суд
1: Бог знает и во всем сомневается Владимир Варсобин. Сейчас мы, давайте, Георгий Георгиевич, перейдем к следующей теме. Вот только недавно закончилась встреча Путина с Байденом, и многие пропагандисты наши, провластные политологи, говорили о том, что Байден, ну, вот я Жилиновского цитирую, приполз мириться с Путиным, потому что выхода у него больше нет. И, по большому счету, дипломатическая победа России, вот эта российско-американская встреча. Но как только эта встреча закончилась, тут же, вернувшись в США, Байден тут же объявил о санкциях против газопровода северного потока. И вообще, недавно с дружеским визитом к черноморским берегам России прибыл английский... Корабль, который нарушил нашу вроде бы свежую государственную границу И после этого начался дипломатический скандал Что происходит в отношениях России и США? Это все-таки потепление или наоборот эта встреча принесла похолодание в наши отношения?
2: О результатах этого саммита мы узнаем примерно через полгода И его результаты будут зависеть от того, как пойдут консультации, которые были названы этим словом, консультации по тем направлениям, по которым договорились президенты. Это по кибербезопасности, по стратегической стабильности, судя по всему, по вооружениям. И никаких консультаций, конечно, по правам человека в гуманитарной части вообще не будет. И еще один трек такой не очень пока, значит, проявляющийся, это по дипломатическим миссиям, потому что мы же взаимно разгромили посольство и консульство, да, и вот в результате там американцы, они вообще перестали визу россиянам выдавать. Вот, значит, что по этим направлениям будет предпринято, если будут какие-то компромиссы найдены, тогда мы можем сказать, что саммит прошел успешно. А если не будет, тогда он, да, начало не столько улучшению или какому-то упорядочению конфронтации отношений а дальнейшей эскалации и деградации этих отношений вот поэтому мы не знаем чем закончился саммит мы об этом узнаем через полгода вот что касается санкций то значит это санкции так называемого второго пакета санкций налагаемых за нарушение американского закона 1991 года о запрете химического и бактериологического оружия. Первый их пакет был введен в марте этого года. Вот, он достаточно ограниченный был по действиям, а второй будет введен через, должен быть введен через 90 дней после первого, если, так сказать, страна-объект не разоружится, и конкретно не допустят, например, международных инспекторов. Вот, поскольку мы говорим, что, значит, никакого химического оружия мы не применяли в случае с Навальным, никаких инспекторов допускать не будем, то, значит, американцы говорят, что тогда вам будет второй пакет, поскольку так предписывает закон. И в данном случае Байден не может нарушить этот закон, даже если бы он очень полюбил Вдруг Владимира Путина в ходе их личной встречи. Вот. Ну, а тем более, что он, судя по всему, его и не полюбил. Вот. Так что вот такие вот дела. И второй пакет, он на самом деле гораздо жестче, чем первый. Там на выбор предлагается 6 так сказать, сфер, где можно вдарить. И американский президент должен выбрать три из этих шести в обязательном порядке. И если он не выберет, то это будет нарушение закона. Поэтому вот мы посмотрим, во что это выльется. Они и так вот отложили эти 90 дней до после саммита и теперь значит, будут вводить. Судя по всему, он Путина об этом предупреждал. Угу. И поэтому неожиданностью это не станет. То есть будет
1: сейчас понятно, как отношения налажены или нет, что он из шести выберет. То есть если это будет серьезные, самые сильные санкции, это значит одно отношение. Если он попробует все смягчировать удар по Москве, то будет понятно, что о чем-то договорились.
2: Я думаю, что он не пойдет по самому, сильному вариан- по самому жесткому варианту. Я думаю, что он их смягчит так, как это сможет сделать. Вот, потому что из этих трех обязательных сфер, там в отношении одной он может э, действительно э, сказать, что в интересах нас безопасности я замораживаю действия вот этой одной. Но три выбрать. И эти три э, ⁇ это, вот, например, такие, как прекращение всех торговых отношений. Это сворачивание дипломатических отношений, понижение статуса или полное их прекращение. Это запреты на полеты государственных авиакомпаний. Ну, речь об аэрофлоте, конечно. Помимо этого, есть такие мягкие вещи, как, например, запрет американцам голосовать в международных финно-организациях, типа Всемирного банка и МВФ, за кредиты России. Вот это будет применено, скорее всего, и это можно считать мягким вариантом. Вот. И, значит, там еще могут быть финансовые санкции в отношении банков. Угу. Значит, список их тоже может быть расширен до всех государственных банков, а может быть и более узким. Там может быть расширен, например, финансовые санкции до всего российского государственного долга, включая вторичные операций с ним, поскольку первичные были запрещены еще в марте. Вот, поэтому мы посмотрим. Ждать, мне кажется, осталось недолго и и выкатит этот список нам в обозримом будущем. Может быть, это вопрос дней или пары недель.
1: А что э, хотел сказать Запад на такой э, в общем смысле, вот этим эсминцам в Черном море? Ведь э, заход в территориальные воды России, в нашем понимании, это какой-то знак.
2: Это это наглая выходка. Я вот, значит, скажу вам честно и откровенно без прикрас. Это провокация. Вот это провокация. Причем символично, что, конечно, со стороны британцев. Давненько мы их не топили там еще со времен Крымской войны. Вот И, в принципе, тут, конечно, еще спор такой давний, да, уходящий корнями в глубокую историю, поскольку Британия считает себя великой морской державой. Вот, вот этот британский эсминец, он, между прочим, заходил в Одессу, и когда он заходил в Одессу, он привез туда делегация, там был прием, они привезли карту. Первую британскую Черного моря, напечатанную когда-то еще в стародавние времена, вот они привезли репринт в доказательство того, что Черное море это никакое не ни внутреннее озеро русских, а это, дескать, вот хотим сюда и заходим. Поэтому, конечно, это была сознательная провокация. Они взяли на борт корреспондентов для того, чтобы это все засвидетельствовать. И, значит, они хотели прощупать, какой будет ответ. Ответ был, в общем, адекватным. В принципе, как, можно было... Какой и Какой ответ,
1: Георгиевич? Там, значит, сомнения. То ли бомбили, то ли не бомбили. Мы говорим, бомбили. Понимаете, и... понимаете
2: это... Во-первых, значит, ну, то, что мы не бомбили сам эсминец, и пока Нет, что и хорошо.
1: Я не Вокруг, вокруг, не
2: бомбили, ну, ну, не было. С- Нет, смотрите, сейчас. Во-первых, это не важно. Вот как ни странно, да? Почему? Потому что, значит, мы, мы говорим, что бомбили, но сейчас вот капитан я видел сообщение, он признал, что был предупредительный огонь. Даже вне зависимости от того, что мы там не очень близко клали снаряды и бомбы, мы с своим заявлением обороны сказали, что в общем, мы готовы это делать. Реально. И в следующий раз, видимо, бомбы лягут ближе. Вот если. А, 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 англичане, они как то спустили на тормозах, где нифига нас русские не напугали, мы свой курс не изменили, прошли эти три километра быстренько, быстренько и бздливо. Значит, по э, территориальным вводам Крыма, как дипломатично говорит BBC, между прочим. То есть не, не Украины, а Крым. А, а, конечно, другие британские источники, официальные лица, они говорят, что территориальные воды Украины. Вот, мы прошли через территориальные воды Крыма, значит, и вот ничего страшного там, мы ничего не заметили. Но, конечно, они же не могут сказать, что они испугались и убежали.
1: Юрьевич, просто, они... просто проблема в том, что я сейчас тоже только что говорил об этом Жириновским, и интересно, что ваше мнение совпадает, это уникальный случай. Но я задаю сегодня тот же вопрос. Скажите, а если бы потопили именно в этих трех километрах, территории, которую одна страна считает украинской, другая нет. А по международным правилам это украинская территория. И если бы корабль потонул на украинской территории, по международному праву получилось бы не то, что скандал, но получалось чтобы ну, все, мы потопили в чужих водах иностранный корабль. Но ну, по международному. Риски, риски-то большие, нет?
2: Ну, по международному праву был бы скандал, а по нашему праву э, никакого скандала не было, потому что мы, э, значит, э, занимались защитой своих границ. Э, ну, если их хотят поспорить дальше и подойти, например, в бухту Севастополя считать, что она украинская, да, ну пусть попробуют. А что, прав существует? а что делать? Что?
1: Интересно просто, существует ли международное право вообще? Может быть, на самом деле мы делаем вывод, что оно существует. Нет конечно, междуна...
2: Нет, конечно, международное право существует, и, и, и качество его имплементации стоит, зависит от того, кто в данный момент из сильных держав стоит за этим международным правом. Если бы, скажем, речь шла в данном случае о Беларуси и это был бы белорусский порт Севастополь, да? вот там маленькая республика Беларуси расположенная в Крыму, и все, больше нигде она не расположена, у нет никаких ядерных ракет. Тогда бы они могли бы в бухту зайти, а белорусы бы их испугались топить, потому что получили бы по мордасам. А я думаю, что вот так вот смело зайти в, по их версии, украинский порт Севастополя, они почему-то, вот, мне так кажется, не осмелятся.
0: Понятно.
1: Международное право, которое находится на фундаменте грубой силы. С нами на связи, естественно, от программа Георгия Георгиевича Бовта. Мы сейчас прервемся на несколько минут и перейдем к следующим темам. Зарядим телефоны и будем принимать звонки. Я не знаю, поправим ли это программа или нет. Я тут новичок. 8 800 200 ровно 97.02, И мы пока остаемся в теме международных отношений, но потом мы перейдем и на другие интересные истории. Оставайтесь с нами.
0: Знает.
1: И у микрофона Владимир Варсовин, э, Георгий вот, э, продолжая тему эсминца у берегов Крыма. Вот я сейчас считаю капитана вот этого эсминца, его его интервью, он э, заявил, что э, да, предупредительный огонь вел один из кораблей береговой охраны, а сам вспоминаю, что по э, самой информации нашей Минобороны, Вокруг вот Если там, 100 метрах от корабля Взрывались бомбы Вот это капитан не заметил Но есть видеосъемка При котором готовилось бомбометание Но само бомбометание Не было вот, нет, нет этой записи взрыва этих бомб Я к чему это веду К тому что э, эти ребята спокойно прошли Не меняя курса Прошли 3 километра э, той территории Которую считают международным правилом украинской и я все вспоминаю что у вас уже 6 высоко лет 7 лет прошло с тех времен и впечатление что это будет продолжаться бесконечно долго а ситуация идет до того что эсминцы будут шариться по нашим, э, наш провоцирует на что-то мы ну, будем провоцировать них а ведь была встреча глаза на глаз путина с байденом а я всегда спрашиваю у аналитиков и, кстати, нет ответа до сих пор. А когда люди встречаются, пытаются договориться и выйти на мир, они же должны подойти к какому-то компромиссу. То есть что-то дать э, оппоненту, и чтобы оппонент что-то дал. А что мы можем предложить американцам, условным, западу коллективному, и что запад может предложить нам? Есть ли выход из этого?
2: Это хороший вопрос, он в глаз. Значит... Если коротко, то ничего, а если длинно, тут можно так ответить. Значит, какого компромисса. Компромисс по Крыму не будет в обозримом будущем. Можно представить себе компромисс по Крыму в необозримом будущем, гипотетически, ну скажем, при таких условиях. Российский ВВП вырос в 10 раз, или там хотя бы в 5. И мы стали третьей державой в мире по объемам ВВП после США и Китая. Или после Китая и США. Или, например, даже перегнали США и приблизились к Китаю. Тогда по Крыму заткнутся. Просто и все и Это будет компромисс значит, При всех иных случаях никакого компромисса не будет вот. Еще значит, Касательно того что, значит, О чем с Байденом говорили Ну с Байденом они по Крыму и не говорили Это бесполезный разговор Что касается провокации британцев То они зашли на 3 километра Но не на 10 и не на 50 А вот если бы они зашли на 10 на 50 Тогда и посмотрим в принципе, это была такая тщательно взвешенная провокация, то есть они зашли настолько, настолько, чтобы их не разбомбили. Потому что, если, ну, ну, потому что представим себе, что они поперли, например, там, э, с дружеским заходом в Порт Севастополь. Ну и что тогда делать? Стрелять. Я не скажу
1: о том, я еще, даже скорее не о Крыме. У нас же есть целый, целый вагон претензий друг к другу. Мы же разделены э, с Западом не только Крымом. Уже идет речь о базах и экскандерах по всей нашей западной территории. Они уже, видимо, рисуют планы на страницах о том, что, возможно, как возможно будет будем мы воевать с Россией. И эта ситуация заходит очень далеко. Надо это как-то притормозить. Ну, наверное, потому что человечество до Третьей мировой войны как-то, по-моему, не хочет докатываться. Ну как?
2: Ну, нужен компромисс. А а в чем он может быть? Ну, в данном случае (связь) по военным переговорам будут, я так понимаю, отдельные консультации, и по СНВ-3, да, потому что это единственный оставшийся договор. И в рамках этого договора СНВ-3, его пролонгации, значит, будут обсуждать, какие еще куда включать ракеты и так далее. Пока ведь, надо сказать, действует негласная договоренность, негласная договоренность, и джентльменское, если можно так выразиться, обещание американцев не размещать ядерные ракеты средней дальности в Европе. Они пока это, значит, обещание, в принципе, выдерживали, но вот настораживают последнее сообщение о том, что в Польше будут размещены ракеты ПРО, вернее, системы, элементы системы ПРО, частью которых будут в том числе и ударные ракеты». Вот это надо будет, значит, смотреть. Какие, чего и, и, и как далее. Тут нужны подробности. Потому что в ответ на это, конечно, появится Искандер и все остальное.
1: Ну, и к чем, и чем это может закончиться? Потому что Куда это мы ведем? ведет? Я понимаю, что можно договориться и как в 70-х годах подписать все-таки очередной там, СНВ-1, там, 2 или 3. Но проблема не Но... решит. Мы остаемся все равно за пределами а, западного мира. И вроде бы не, не западный, а мы что-то вот отдельное, зажатое между западом и Китаем. И э, мы можем развиваться в таких условиях, э, если смотреть на 10-20 лет.
2: Ну, мы можем развиваться в условиях санкций еще какое-то время и, в принципе, бесконечно долго даже можем развиваться, хотя я бы назвал это не развитием, а стагнацией. В принципе, в современной послевоенной истории нет прецедента, когда та или иная бы страна достигала бы каких-то значительных темпов экономического роста, находясь в стратегической ссоре с Америкой, извиняюсь. Таких прецедентов нет. Может быть, мы будем первые, кто его установит, такой прецедент. Под американскими санкциями еще никому не удалось достичь рывка в развитии ВВП. Это факт. Китай. Он все-таки, он все-таки под санкциями. Китай, 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 начиная с 80-х годов, в э, конце 80-х годов, находится не под американскими санкциями, а находится в условиях колоссального притока западных инвестиций в Китай. Давайте вспомним, что там их модернизация, началась, создание особых экономических зон и так далее. Вот, э, те э, ограничения, которые введены в отношении Китая... Они, э, во-первых, только начинаются, во-вторых, они касаются довольно узкой сферы, в которой Китай уже достиг значительных успехов. А если вы посмотрите на товарооборот Китая и США, то взаимный товарооборот Китая и США превышает... 700 миллиардов долларов. Мягко говоря, это далеко от санкционного режима. Ну, совсем далеко от санкционного режима. Поэтому то, что подается как санкции в отношении Китая, это пока что точные удары по отдельным китайским компаниям в недобросовестной конкуренции американцев, которые пытаются сдержать технологический прорыв Китая на свои и другие западные рынки. Не более того. А китайцы даже позволяют себе, в общем, довольно нагло нарушать санкции Америки в отношении Ирана, и им за это ничего нет ну, вообще. Я, американцы этого не видят в упор, боятся. А, вот, если бы мы достигли бы мощи Китая, то мы бы тоже поливали бы на все санкции в отношении Крыма и в отношении Крыма бы эти санкции просто по факту перестали бы действовать.
1: Видишь как это, фикс, есть план,
0: есть план,
1: господин <opinions> ну, то есть, или мы каждый раз решаем ситуативные а, проблемы, даже боясь заглядывать, что впереди. С Китаем, он, 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 через нас дружит США, при этом спокойно приписывая союзники и нас, и вообще в, достаточно идет умную игру. Ну уж, у нас
2: у нас нет плана. Это давно известно. У нас есть претензии на стратегию во внешней политике, но у нас нет стратегии внешней политики. Есть противостояние с Западом, под которое мы тактически подстраиваемся. Вот ввели сегодня одни санкции. Мы будем этим импортозамещением заниматься в этой сфере. Завтра ведут другие. Будем заниматься импортозамещением в той сфере. Значит, мы, в принципе, довольно быстро подстроились под угрозу, что нас отключат от SWIFT, от платежных систем, значит, и что там такое себе разработали, но пока это в боевых условиях по-настоящему еще не испытано. Но, в принципе, вот с 2014 года мы готовимся к дальнейшему противостоянию. Если это можно сказать стратегии, то, в принципе, я эту стратегию не считаю. Это тактика, приспособление. Мы плывем, вернее, мы пытаемся плыть против течения. Вот. Что касается даже вот саммита в Женеве с Байденом, то всю повестку саммита ведь предложила американская сторона. Если вот так грубо и примитивно изложить, то они выкатили некий, некий набор претензий, на которые нас призвали ответить.
1: Ну, А наш смысл, то есть наша причина, по которой мы туда вообще приехали?
2: Но... Если можно какими-то малыми э, э, жертвами и издержками избежать дальнейшего, э, дальнейшей эскалации противостояния с Америкой, то, в принципе, мы бы это сделали. Но другое дело, что на большие уступки Америки мы не пойдем. И вообще, вот, по большому счету, хорошие отношения с Америкой, запроса, как говорят, вот, в американском политическом классе нет запроса на улучшение отношений с Россией. Абсолютно на 100% согласен. Но добавляю, и в российском правящем классе нет, нет запроса на кардинальное улучшение отношений с Америкой. Потому что такое улучшение отношений с Америкой будет подразумевать неизбежно некоторые изменения в... Ну, то, что называется правящий режим В политической части Потому что нельзя дружить с Америкой И проводить вот там Ту политику В политической, гуманитарной Там, электоральной Еще какой-то, еще какой-то И так далее, и тому подобное частям. А эта
1: политика понравилась бы народу Если бы ее все-таки американцы заставили Постудно вести эту политику
2: Смотря как это подачить Народ поддается пропаганде и и начинает любить вчерашних врагов со скоростью примерно через полгода После того, как официальная пропаганда начинает говорить, что они не враги, а теперь партнеры по-настоящему, без кавычек
1: Сейчас прервемся, поговорим о народной любви к нашему футболу Так мы пройдем мимо наших футболистов
0: «Просыпайтесь, вставайте, люди православные»
1: И микрофон Владимир Ларсобин, помню, гениальный э, радиоведущий Сергей Доренко говорил, что спорт – это… Э, человечество придумало спорт э, как вариант бескровной войны. Это такая же битва, только бескровно. Э, вот э, вспоминая нашу наш, наш игру с датчанами, я не знаю, как вы относитесь к спорту, как к футболу, к следители, но э, даже те, которые особо не болеют за футбол, они очень больно отнесли, болезненно отнеслись к этому поражению. И это чуть ли не как прогресс нашего всего государства российского, и сейчас э, кричат уже в соцсетях, чтобы не только уволили Черчесова, но и вообще лишили бы наших профессиональных футболистов бюджетных дотаций, что вообще хватит страну позорить. Как, как вообще сами отнеслись вот к этому нашему футбольному
2: позору? Я, я, даже, я даже смотрел этот матч, я отнесся очень спокойно вот, и воспринял как должное. Было прикольно смотреть, как уже после там, второго гола, уже и третий, и четвертый последовал по игре. Было это тоскливо с нашей стороны, довольно убого и совершенно не видно было, что они бились. Ну, вот так вот. И все. Поэтому я не специалист никакой по футболу. У меня чисто любительский взгляд на эту вещь, Я не претендую. Вот Черчиц сказал, что это вообще был один из лучших матчей. Мне так не показалось, но он специалист, а я нет. Он получает 2,5 миллиона евро в год, а мне за это ничего не платят. За футбол. Поэтому ему виднее, конечно. Он, кстати, в нашей группе, подгруппе, в которой мы заняли четвертое место, он самый дорого оплачиваемый тренер. А датский тренер получает, по-моему, в пять раз меньше его. То есть, конечно, можно было бы подумать на том, чтобы на этих людях, у которых ноги из жопы, как и положено им расти, вот, они, значит, вот получали бы какие-то более приемлемые деньги в нашей бедной стране. Но у богатых своих свои причуд поэтому э, призывать мы тут ни к чему не можем. Не, вот ну, если это наши это... Гос... если если наш госкорпорат считает нужным тратить немереное бабло на этих людей, значит так тому и быть.
1: Но это с нашей экономикой, то есть э, мы, мы считаем, что все проблемы можно решить деньгами. Мы, мы дай да, Черчесу два с половиной миллиона и он э, от Европы. Дай нашему нашим молодым футболистам тоже денег Газпрома, и они обязательно станут ранальным. Но это не работает почему-то. Это вот мне кажется. Это не, 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 не работает, не работает. система не работает. это не мне кажется, очень похожа.
2: Ну, Гус Скидинг получал, насколько я помню, раз в 10 больше, но в 10 раз лучше наша сборная при нем не играла, хотя мы помним яркие мячи при нем. Вот, Поэтому, конечно, это так вот не работает по прямой зависимости. Тут нужно что-то другое и, может быть, нужно как раз еще больше денег и вкладывать их там в развитие этого детского спорта и так далее и тому подобное, но мне не кажется, что там в каких-то странах, где играет футбол лучше нас, вкладывают какие-то сумасшедшие деньги. Наверное, какой-то вопрос с проблемой лежит в системной перестройке, всей подготовке. Но, может быть, нам просто не дано играть в футбол еще. Вот, может, это не в нашем национальном и характере. шутка,
1: да, что мы станем чемпионом мира по футболу, когда сборная Бразилия станет чемпионом мира по хоккею. Вот именно да, в Да, этом...
2: да, ну, например, да, например, можно и, и так. Да, ну но... Причем
1: а, те, которые а, даже занимаются комментариями в экономике, я слышал, они м, сразу говорят, этого... Ну, Чтобы это вот рыночный подход, надо прекратить платить бюджетные деньги. Надо прекратить платить деньги условным там бовам, условным там бюджетным клубам из разных Рюпинсков а все деньги пустить на действительно на, на наших обычных, на обычных детей на секции на вот на добровольный бесплатный спорт и это детская в на систему где студенты часто выигрывают даже наших профессионалов и так далее. Но, ну, вот, но, но наши считают по-другому власть. Они говорят, что нужно народу, коль не хлеб, надо дать зрелище. Поэтому условно губернатор Тамбова, он влачил эту команду, которая сейчас все-таки исчезла. Там, долгие годы финансировалась бюджета, но чтобы вот отчитаться перед администрацией президента, что вот вот у нас зрелище, спортсмены, вот у нас клуб, у нас все хорошо.
2: Ну, понимаете, может быть и это не сработает. Конечно, надо, но может быть надо вообще, как вот в сталинскую индустриализацию пригласили специалистов западные, которые нам тут все построили, а американцы привезли готовые заводы. Может быть, надо еще также импортировать и готовые футбольные школы, и приглашать специалистов, потому что культура подготовки наверняка изменилась и сейчас их готовят по другому. Я опять же не на что нибп, я лишь предполагаю, как человек далекий от этого дела, вот и И, может быть, убрать вот этих функционеров, которые больше разворуют, чем потратят эффективно, и так далее. Не знаю. У меня нет рецепта. Может быть, надо вообще отдать всю подготовку футбола в руки каких-нибудь бразильцев. И которые будут. Понимаете, я все время вспоминаю классический такой анекдот. Он не анекдот, это быль, да? что, значит, вот тренер тренер этой самой немецкой сборной, который много лет ее возглавлял, значит, он водил своих футболистов на часовой завод, кажется, чтобы они там собирали часы вручную. Зачем? Затем, что мелкая моторика развивает мозги. Вот, и в том числе и поэтому игра немецкой сборной выглядит умно. А вот игра сборной, которую не водили никуда заниматься мелкой моторикой, выглядит, как будто это канавалы из дворовой команды. Вот, собственно, и все, наблюдение.
1: Это интересно, но если мы говорим сейчас о подготовке конкретных наших дуболомов, простите, я не остыну после этого матча, но э, зреет такое желание просто отменить выплаты из бюджета всем спортсменам. Вот опять-таки, это, как, как ну, США. правильно.
2: Это, Надо это
1: было бы правильно. Да. Бы да. правильно. Саночники умрут, правильно. условно говоря. Вот не будет у нас саночников, да, но ну, значит, они не нужны саночники. Не будет у нас какого-то, не знаю, там, пиатлона Потому что биатлон в любимом народу. Что-то исчезнет. Включится рыночный механизм.
2: Ну да, что-то исчезнет. И что? И ничего. И никто этого не заметит. И слава богу. И если а даже те, исчезнет футбольная сборная Россия, а, а,
1: а да, то, в общем-то, может быть, кому-то и облегчение. Георгий Григорьевич, спасибо огромное. Мы сейчас закончили нашу, нашу передачу на сегодня. И услышимся, может быть, в таком составе. До свидания.
0: Редактор